Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasy draft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Turen har nu kommit till Michigans stolthet Detroit Red Wings. Eller jag vet inte om det är stoltheten. En av dem är i alla fall. Man gillar ju sitt hockeylag där. Och jag undrar om ni känner er taggade på Red Wings grabbar. Jajamensan. Mm. NHLs kanske snyggaste tröjor. Det är klart man vill prata om dem. Mm. Jag gillar Montreal. Men jag gillar Detroit också. Det är de här klassiska tröjorna som jag gillar bäst. Jag tycker Philadelphia har snygg tröja också. Ja, Montreal är nog topp fem också tror jag. Avalanche mm. har ju också någon så här, ett av få lag, nya lag i nu situationstecken som har lyckats med sin tröja tycker jag. Mm. Ja, jag, jag gillar färgkombinationen i Avalanche men jag tycker det är logotypen så, så snygg. Ja, jag, Dal- jag, jag gillar den i alla fall. Ja, du gillar den, ja visst. Vad Dal- gör du med tröjor kvicken? Ja. Jag gillar också Original Six. Jag, jag är ju, som, som barn var ju Reindeer slog nära till hand så att säga. Så att jag tycker den, den är stilig. Jag älskar också de tröjorna som har det här vet, knytningen upp till. Ja. Det tycker man väldigt mycket om. Men jag det, I alla fall. De, är väl, de har väl inte det på alla? Va? Det är väl de där det står Rangers på sniskan som de hade knytningen? Ja, eller? ja. ja. Nej, det stämmer nog. Men överlag tycker jag just har man den här lilla knytningen det, det, det gillar jag väldigt mycket. En detalj men ändå viktig detalj. Det är härligt jag... att höra någon använda begreppet på sniskan. Det tycker jag är härligt att höra. På sniskan. Ja. Ja. Men Kvicka, vad tycker du om de här lite äldre Rangers-tröjorna med frihetsgudinnan på? Är det hiss eller diss? Du menar när de hade typ så här Gretzky-dagarna? Den ja, här som är stjärnad. Tredje trön. Ja. Nej, 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 nej. 
Nej, det, det blir en uh, hiss höll jag på att säga. Men uh, ja, hissen går Nej. ner i källaren och så. Ja, ja det ja. gör den. Jag tycker, jag tycker Dallas har fin tröja också för den är mest lik Färjestads tröja. Vilken tröja skulle du säga är mest lik Leksands tröja om du måste välja en, David? Ja, det, det är ju Toronto tveklöst. Färgkombinationsmässigt är ju den väldigt nära till hans. Den vita Toronto-tröjan och Leksands har ju klara likheter måste man säga. Jag kan, jag kan gilla färgerna i, i Dallas men jag övertycker att tröjan är skitful. Okej, okay. ja, ja, man får tycka så. Vilken tröja tycker du är mest lik Skellefteå då? Ja, men det måste ju bli Bostons, får man nog ta och säga. Mm. Ja. Ska vi snacka lite om Detroit också? Vi gör det. Ja, grymt. Ja, där har det ju hänt en del då I, på spelarfronten. Niklas Kronvall har väl inte riktigt valt än om han ska fortsätta eller inte. Jag har förstått det som att dörren står på vid glänt i alla fall om han är sugen. Man har tappat Martin Fruck. Man har tappat Luke Vitowski, Vitkowski och man har tappat Thomas Warnäck. Jag vet inte om Warnäck kommer spela vidare eller inte om det är klart men jag tror inte att han kommer spela i Detroit i alla fall så det är inga tunga tapp rent kvalitetsmässigt sådär man har signat upp några spelare då. man har gett både Walter Filippola och Patrick Nemet likvärdiga treårskontrakt med tre miljoner i capital, eller var det två år nu kommer jag inte ihåg riktigt, kommer ni ihåg killar var det inte tre år, jag är inte säker men... ja, två eller tre år var det två, det var nog två, mm. två gånger tre var det nog när jag tänker efter, och sen har man också signat en, en backup målis då, förmodligen, i Calvin Picard mm. så det är inte super mycket som har hänt på spelarfronten i Detroit efter säsongsavslutningen och förra året då kom man sjua i Atlantic med 74 poäng, det vill säga man var inte ens nära att nå slutspel då Nu hoppar vi in på vår betygssättning här på lagdelarna som kommer att säga lite vad vi tror och tycker om dem i nuläget. Och jag tänkte att ja, men David, du kan få börja prata om målvaktssituationen i Detroit och vad du vill ge dem för betyg. Ja, eh, Jimmy Howard är en, är en duglig NHL-målvakt eh, skulle jag ändå säga. Eh, inte någon topp i ligan, absolut inte. Eh, är också lite svårbedömd kanske med tanke på att förra säsongen framförallt att Detroit var ett riktigt eh, svagt lag. Men jag tycker han gjorde, en, gjorde det bra ändå eh, utifrån de förväntningar jag hade på honom. Så att kan han bygga vidare på det eh, så, så, så är han ändå... Ja. En okej okay NHL-målvakt skulle jag säga. Sen får vi se andra spaden där. Eh, vem som tar den rollen om det blir. Hur är statsen på Jonathan Bernier? Eh, jag tror han är good to go va? Ja han är det va. Jag har inte för där, annat, men... Nej för där har vi annars en, en helt okej okay, duglig backup som gjorde också ganska bra under fjolsäsongen måste jag ändå säga. Så att, eh, det är ganska mycket mellanmjölk med de här två målvakterna men det är ändå två Och sen Picard då, som också kommer in som ett komplement möjligen då. Så att summa summarum, ganska mycket mellanmjölk men helt okej. Okay. Så en femma i betyg från mig. Mm. Jag känner igen mönstret. Hur går dina tankar där kring målvakterna, Olof? Ja, jag kan delvis... Jag håller med kvicken i din analys här. Och, men jag har nog inte gett dem en femma i betyg jag har gett dem en fyra i betyg jag tycker att Jonathan Bernier den här eviga talangen som inte blir någonting nu är han ändå 30, nu vet vi att han är ingen första målis och han är väl visst en duelig andra målvakt och Howard vet vi också vart vi har honom men det behövs någonting annat här jag tycker det känns lite gammalt och tråkigt och väntat och så vidare så att jag sänker betyget till en fyra Mm Och jag hoppar ner ett snäpp till. Jag ger dem en trea faktiskt. Och eh, 
I mitt tycke så har man en ganska jämn medioker målvaktsuppsättning. Jimmy Howard har ju visat att han har haft bra perioder men han har hunnit bli 35 nu då. Han är väl en duglig etta fortfarande men jag tycker inte att det skiljer jättemycket i kvalitet mellan honom och Bernier eller Picard för den delen faktiskt. Så äh, det här känns inte speciellt spännande för mig överhuvudtaget. Jag, jag ger en trea och eh, jag tror inte vi får se Jimmy Howard i Detroit eh, nästa säsong efter den här faktiskt. Om vi hoppar vidare på backsidan där då. Eh, hur går dina känslor och tankar då Olof? Ja, jag har funderat en hel del kring Detroits backsida. Eh, och ska beskriva det med ett ord så får jag nog ta och säga tråkigt. Visst, man har Mike Green, den före detta powerplay-specialisten från Washington här som fortfarande eh, håller viss klass och kan leverera en hel del eh, offensivt. För övrigt eh, så har vi mestadels veteraner i Danny De Kaiser, Jonathan Eriksson, eh, Trevor Daly och... Eh, Niklas Kronvall och jag har kikat lite på lite statistik här som jag tänkte att jag skulle läsa upp gällande Detroits backar från förra året. Om jag säger Daddy De Kaiser 52, Mike Green 43, Trevor Daly 44, Jonathan Eriksson 52 och sen har vi Niklas Kronvall på 79 spelade matcher. Och tar vi bort Niklas Kronvall från... Den här räkningen vi ska säga Eftersom det inte är klart att han kommer att spela nästa år igen Så har vi ett korthus Tycker jag på backsidan i Detroit Och i och med det Så väljer jag att ge Backsidan en etta I betyg faktiskt Jag tror inte att det här kommer att hålla Där kommer Olofs etta på backsidan Spännande Ja, absolut Och om vi fortsätter Och kika på backarna här så har vi ju Dennis, Dennis Chawlowski som spenderade tid både i NHL och AHL förra året samma sak med Filip Ronek och jag är medveten om att man draftade Moritz Seider här men jag tror inte han är redo för NHL och Patrik Nemeth skrämmer inte någon heller så att <laughs> nej, det här blir ett, ett stort underbetyg från mig till Detroits backsida och en etta Ja, ja någonstans ska den hamna och där blev det Ja, målskillnaden förra året låg på minus 50. Det är alltså 10 mål bättre än 8, vad kan jag också tillägga? Ja, ja nej, det är ju... jag kommer inte sätta en 10 här om du, om du var rädd för det. Absolut inte. Men ja, vi kan lyssna och det här på... är också spelare som inte kommer bli bättre nästa år. Det är jag övertygad om. Mm. David, hur går dina tankar och vad får de för smaskigt betyg av dig? Ja, jag väldigt intressant resonemang och fin utläggning gjorde det, Olof. Jag har faktiskt resonerat lite likadant. Man skulle kunna tro att vi har eh, liksom haft samma tankebanor här i någon telepatisk värld. Eh, för jag känner också att skademänhängenheten på de här äldre gardet här känns väldigt risky eh, när man går in i den här säsongen. Eh, jag skulle lägga till att det finns ju en ljusklimt här och det är ju Filip Ronek, eh, den tjeckiska backen som visar i fjol vad han möjligen kan vara kapabel till på en nivå Det känns som ett spännande namn. Det var också under VM-turneringen här. Jag vet att det är ett litet urval, men där dominerar han ju stort faktiskt. Så att det är väl en 
en, en liten en eventuell guldklimp man kanske har där då. Men i övrigt så, så är det dystert och han, det är ändå ett oprövat namn på en nivå än så länge. Mike Green har ju ett, ett utgående kontrakt här så att det ska bli spännande att se om han är en, en spelare man skäppar också vid deadline och det, då ser det ännu tunnare ut här. Så att jag, jag instämmer i det Olof säger och lämnar också ut min etta här till mm. Detroits backsida. Ja, här kom motorsågen fram. Det var roligt att höra, grabbar, att ni, att ni var så <laughs> taskiga, eller vad man ska säga. Men jag gav ju min etta till Edmonton, och man har ju bara en att dela ut. Så... Men jag håller med, det här är absolut inte bra nog. Då. Mike Green, han är gammal, men fortfarande duglig. Trevor Daly tycker jag faktiskt är duglig, men ännu äldre. Filip Kronek och Dennis Cholowski, precis som du var inne på, Olof, och även du, David. Det är ändå två backar som jag ser ganska mycket potential i, men... Jag tror inte att de är redo att göra några direkt stora avtryck i NHL riktigt än. Så jag ger dem en tvåa i betyg på backsidan vilket också är snubblande nära sämst i ligan. Då. Mm. Om vi hoppar upp ett snäpp till forwardsen där. Hur går dina tankar då David? Ja, här känns det aningen mer spännande i alla fall tycker jag. Man har ju en, en första sida som komponerades under slutdelen av förra säsongen i Dylan Larkin, Anthony Mantha och Tyler Bertuzzi som faktiskt levererade otroligt fina siffror mot slutdelen av säsongen i fjol där. Då var man för sig helt avsågade. Men den kemin ska bli väldigt spännande att följa här framöver och se. Det är ju tre unga spelare som, som förmodligen kommer kunna ta ytterligare kliv i sin utveckling. Anthony Mantha är en Lite av en personlig favorit till mig. Han, han gillar jag verkligen. Han känns stor pondus på den killen när han är på isen. Dylan Larking är ju också en, en, en center som, som har visat att han på sikt är en, en helt okej okay första center. Verkligen inte elit-elit, men duglig. Så att där, den linjen gillar jag absolut. Ingen, ingen topp nivå om man ser till ligan i stort men, men bra och har framtiden för sig eh, i övrigt så så ser det väl ja, men det finns lite spännande namn eh, Andreas Athanasio är också ett namn som, som tog eh, lite kliv i fjol där eh, ska bli spännande att se vad han, vad han kan göra fortsatt också så att det känns som att det finns mer eh, mer framtidshopp på forwardsidan än på backsidan och även att då de här yngre spelarna redan har tagit de här Klimat som man har väntat på. Sen förbryllar du lite med värmningen av Walter i Filpola. Absolut. Den känns ju skum. Sen Frans Nilsen blir ju inte yngre heller. Så att utöver de här ynglarna jag nämnde så, så känns det lite mer trädigt. Men jag sätter en femma i betyg. Mm. Ja, men det var en gedigen genomgång tycker jag. Olof, vad har du att säga? Ja, jag har gett ett något högre betyg. Jag har gett en sexa i betyg och jag tänker inte kommentera de spelare som Kvicken har gjort en så fin utläggning om här utan jag tänker bara tillägga att det ska bli intressant att se om Filip Sadina kan ta en tröja år och vad han kan göra på NHL-nivå om man nu gör det. Sen skulle jag också vilja tipsa lite grann om Taro Hiroshi också, den här college-spelaren som gjorde flest poäng i den amerikanska college-ligan förra året och eller för förra året blir det, eller ja, skitsamma eh, odraftad som skrev ett kontrakt, ett kontrakt med Detroit här och som fick chansen i slutet av förra året och 
gjorde en, jag tror han gjorde 7-8 poäng på 10 matcher här. Alltså det är en spelare som jag tycker att eh, ni ska ögonen på lite grann. Och eh, han är en fantastisk playmaker och spelade just med Andreas Athenisisu. Eh, Athenis, vad han nu heter. Double A. Eh, ja, Double A ser vi förra året. Och eh, han var en finalist för H.B. Baker Award också då under sin sista säsong i Michigan. Så att eh, det är en spelare att eh, hålla ögonen på. Mm, bra tips, honom hade jag inte riktigt koll på måste jag erkänna Så det ska bli spännande att följa honom Jag gillar ju talanger och det är väl, det är väl någonting man kan eh, Sa du förresten betyget där Olof, jag kommer inte ihåg Ja, sex, eller jag tror jag gjorde det i alla fall Men jag har en sexa där jag tycker ah, det jo, finns ändå, det, det låter bekant Ja, så pass mycket ungdomlig kompetens här Alltså att det blir en sexa, men det är en svag sexa är det Mm. Men jag tycker ändå det är väldigt tydligt att de här namnen på forwardsidan som ni nämner som, som är inte bara är lovande utan också bra Det är de unga spelarna man har i laget eh, Och därför så är det helt Jag fattar inte varför man signar Filbura på det här kontraktet De har inget behov av honom överhuvudtaget Och det är ett stort mysterium för mig Men eh, man har många spännande namn i toppen av line-upen Inte minst såklart Dylan Larkin som för mig är en legitim första center Och jag tror att det här kommer bli en stor coming out party-säsong för honom Alla lag inte har ingen sån legitim första center och det ska man vara väldigt glad över i Detroit. Manta, Atanasius, Adina, Bertuzzi, alla är spännande namn som förmodligen kommer att ta steg i utvecklingen i ja, de stora roller som de förmodligen kommer att ha nästa säsong. Botten 6 däremot, de är fulla av helt odugliga gamla spelare som är på väg åt helt fel håll i karriären som Filpula, Glenn Denning, Abdelkader, Nilsen och Helm. Det är helt otroligt att man har En sån urusel gammal botten sex liksom, som dessutom sitter på ganska tunga kontrakt. Då. Jag har varit lite tuffare ner här och satt en fyra. Mycket med tanke på dem då. Men jag är väldigt nyfiken på forwardsen. Om vi går in på vad vi tror om nästa säsong där då. Jag kan väl börja med att fråga dig Olof. Tror du att Detroit kommer att ta fler eller färre poäng kommande säsong? Ja, lite svår analyserat där. Jag är ju inte alls såld på backsidan som vi har hört här. Samtidigt finns det ju ungdomlig frenesi på forwardsidan men jag tror att de kommer ligga på ungefär samma poängproduktion som förra året. Det här är ändå fortfarande ett lag som är under utveckling och under rebuild så att jag ser inte att de tar stora steg varken bakåt eller framåt. Nej. Hur tänker du David? Ser du någon stor skillnad i poängproduktionen eller kommer de ligga på typ samma? Typ samma. Eh, mer troligt att de trendar lite uppåt då, eh, backsidan till trots. Men, eh, men det är inget slutspelslag långt därifrån. Så jag ser väl kanske fem, fem plus poäng på sin höjd liksom. Mm, ja, det räcker ju inte. Jag tror, ja men tack vare fin, fina produktionen som jag räknar med att man kommer få från toppnamnen på förvärldssidan så tror jag ändå att man kan ta lite fler poäng nästa säsong. Inte slutspels aktuella absolut inte men det finns ljusglimtar för Detroit fansen att njuta av här och det tycker jag att de ska göra ändå för de, de gillar fortfarande sitt lag det är ingen åttava situation här vi går in lite mer på individuell prestation i laget här så kan väl du David få börja med att tro hur Hur eller berättar du tror att målvaktssituationen ser ut här? Vem kommer få mest starter och vem tror det kommer bli backup? Och är det någon av de här som är värd att tänka på en draft? 
Ja, jag tror att Jimmy Howard även den här säsongen kommer vara den målvakten man väljer som första namn om man nu kan säga så. Jag tror han kommer få 50 starter ungefär och att Jonathan Bernier kommer vara den som backar upp. Jag ser Picard som ett lite svagare kort. Han har studsat runt lite mer än NHL och Bernier också gjort visserligen men tycker Bernier under fjolsången visade att han är en okej okay backup. Så att han kommer ta resterande matcherna här Vad gäller fantasymässigt så Ja, båda de här Howard har haft lite skador Så det känns lite också lite farligt att ta honom Och Bernier likadant Så det är väl där också skadeproblematiken Som, som gör att jag vacklar ytterligare Sen är ju inte Detroit ett lag som, som kommer rendera tror jag, stora framgångar heller Och ta många vinster Så att jag skulle hålla mig ifrån de här målaktarna i första läget i alla fall mm. Hur går dina tankar Olof? Är det liknande? Eller är det ja, jag, jag skriver under på exakt allt som Kvicken säger mm. jag, med, jag tror fortfarande också att Howard är tänkt att vara första målis trots Börnier och att Börnier ska vara backup där Säg att Howard får stå runt 50 matcher, då kommer han vinna lite mer än 20 av dem, men jag tror Siffrorna i övrigt kommer att vara rätt ointressanta för att, för att ha honom i sitt fantasylag. Om man har med saves som en stor kategori så, så är alla de här målisarna som står i bottenlagen ändå intressanta för de kommer bli pepprade med mycket skott. Då. Jag skulle avvakta med att chansa på att drafta en tvåa i Detroit tills man vet vem det är då, eller om det blir skador och sådär. Så ja, vi tror ganska lika där. Om vi går in, Olof, på Backsidan här, vi brukar ju prata om backar som vi tror kommer göra över 30 poäng Hittar du något sånt namn i Detroits backuppsättning? Du gav dem ju en etta ja, ja, men det gör jag faktiskt Vi har en back i Detroit som snittar i princip under alla sina år i Detroit På en halv poäng per match Och det är ju den gamla powerplay-specialisten från Washington, Mike Green Som förra året faktiskt låg över poängsnitt på en halv poäng Visserligen hade han bara 43 matcher som vi har hört innan då, då. Men han tror jag absolut kommer att ta sig över 30 poäng Det finns ändå kompetens i det här powerplay som han kommer att styra Det enda frågetecknet är väl hur många matcher han kommer att spela Och det är väl ett ganska stort frågetecken tror jag Så att jag skulle vara lite försiktig med att drafta honom för högt Kan man få honom i slutet och fylla på backsidan där så tror jag att man kan göra ett fynd Men ta honom inte för högt bara Nej, jag har med Green på min lista också Jag tror faktiskt att han kommer ha en väldigt bra poäng-säsong. Man har ju envisats med att faktiskt fortsätta spela Niklas Kronvall i powerplay ganska mycket Där tycker jag att Mike Green har egentligen haft en, en, ett högre tak än Kronvall så nu när jag tror inte att Kronvall kommer spela, det känns som att han hade skrivit på vid det här laget i så fall då ser jag att Mike Green kommer få verkligen ta 100% ansvar i powerplay så jag tror att han kan stänka in 45 poäng den här säsongen fördelat på 10 mål och 35 assist Vad, vad säger du? Har du med Green på din lista David? Ja, 8 plus 33, 41 poäng så om vi, som jag var inne på tidigare här så är ju Green-situationen intressant så tillvida att han har som sagt ett utgående kontrakt Så om Steve Eisenman gör tvärt emot hans företrädare på posten kan Holland och faktiskt kanske skäpar bort de här utgående kontrakten på gamlingarna Så, så kanske Green kan vara en spelare som, 
som ser sitt annat ljus vid en trade. Det kan också vara något att följa under säsongens gång här. Om han avslutar säsongen i Detroit eller inte. Mm. Så ja, det är något att följa. Men jag tror precis som ni att han, han har en okej okay offensiv säsong i sig, absolut. Bra tips. Det känns ju för sig som att om Mike Green blir tradad så kommer inte hans fantasyvärde stiga tycker jag. Utan om det är någon som byter till sig honom så... Så är det väl ett lag som, som vill gå för Och där kan ju inte han vara första val i powerplay Till exempel, eller vad tror ni? Om det inte är Nej, så borde att inte det laget har en skada På en ja, nyckelpowerplay-spelare Det skulle kunna vara så i så fall ja. Jo, ja, man vet aldrig Men annars hänger jag absolut med på ditt resonemang mm. Hittar vi något annat namn på, på din lista, David? Ja, Filip eh, Ronek har vi pratat lite om tidigare här, eh, den unge checken. Och han tycker jag är en väldigt spännande back. som Green, högerskjutande, offensivt väldigt skicklig. Eh, så där har vi en spelare som jag tror om Green skulle försvinna under säsongens gång som kommer vara eh, första back i PP och vara var backen man litar på i offensiva situationer nu. Eh, så, så han tror jag kommer få ett ganska stort genombrott här faktiskt. Jag, jag ser en stor offensiv uppsida för honom. Och att i den här ganska bleka backbesättningen Att han kommer få en ganska stor roll faktiskt Det såg vi redan under slutet av förra säsongen Att han testades ganska rejält och gjorde det bra Så jag tror att han kommer göra 9 plus 31 40 poäng faktiskt Oj, spännande mm. Jag hade inte med Kronek på, på min lista Men jag gillar ju när talangen kommer fram Så jag hoppas verkligen att du har rätt David Han är ju spännande Olof, fanns han med på din lista? Han gjorde inte det, men efter Kvickens scoutrapport här så känner jag att det kanske inte är omöjligt. Så det är någon spelare jag ska kika lite extra på här nu kommande dagar. Ja. Hittar vi något annat namn på din lista, Olof? Nej, det gör vi inte. Och din, David? Nej, icke. Olof, då kan vi ju, du få äran att gå in på forwardsbesättningen här. Där brukar vi prata om de vi tror gör över 60 poäng. Om du börjar med ett namn här, vad... Vad får vi höra då? Ja, då börjar jag med Dylan Larkin, en spelare som jag tror kan bli ett fynd i årets fantasy. Han gjorde 73 poäng på 76 matcher förra året och han är också en spelare som levererar lite grann i utvisningsminuters kategorin som är viktig i vissa fantasyformat. Jag tror att Dylan Larkin kommer att fortsätta att utvecklas och... Jag tror att han kommer hamna på 80-85 poäng nästa säsong. Så att det är definitivt en spelare man ska ha lite koll på inför kommande fantasy-säsong. Mm. Jag toppar det. Jag sa ju så sagt i inledningen där att jag tror att det här kommer bli Dylan Larkins riktiga breakthrough. Jag tror att han kommer göra 93 poäng fördelat på 42 mål och 51 assist. Vilket gör att han... är Relevant ganska tidigt i väldigt många fantasyformat. Jag gissar att du har med honom på din 60-plus-lista också, David. Ja, det har jag. Men jag är inte riktigt lika hög på Larkin som ni är. Han är en bra först, en okej okay första center, men jag tycker inte han har den riktiga superspetsen i sitt offensiva spel. Uh, nej, jag är inte lika såld på hans offensiva spetskompetens. Han är offensivt skicklig, men. Nej, inte riktigt så såld är jag inte. Men det får vi se då. Jag tror han gör 33 plus 41, så det blir 74 poäng då. Buuuu. Vilket är bra, ska man säga. Han toppar sin fjolårsnivå och 74 poäng, det är långt ifrån kattskit, eller hur? Ja, fast jag, 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 vi har sett olika spelare i honom. Då. Jag ser verkligen att han har den här härförar... Uh, mm. 
potentialen i sig och jag menar mm. Detroit kommer göra en del mål och jag är svårt att se att han inte kommer vara inblandad i väldigt, väldigt hög procent av dem. Mm. Lite så här uh, McDavid varning på den. Inte i hans poängnivå såklart men att uh, om Edmonton gör mål så vet man att man nästan alltid läser uh, McDavids namn någonstans i i raden där och jag känner lite samma med Dylan Larkin faktiskt. Jag tycker att han är en, en superstar in the making. Det tycker jag faktiskt. Så vi ser honom lite olika där och jag gissar att du hoppas att jag är rätt för det är alltid roligt med nya superstjärnor, eller hur? Ja, absolut. Det, det, då skulle jag vara den första att applådera och det vore superkul och kul för Detroit i så fall om man kan ta det där superstora klivet och bli en superstjärna helt enkelt. Ja. Har du hittat något annat namn som du tror kommer göra över 60 poäng då, David? Ja men det har jag. Eh, Anthony Mensa som jag nämnde tidigare är en, ja, men det är lite en personlig favorit. Eh, som jag sa tidigare Pondus på isen eh, Snygg Linda <laughs> Nej men han spelar ju med sin vita klubba och nej men han har som sagt eh, han är tuff, stor men har även den här, han är otroligt teknisk för att vara så stor liksom eh, så att, eh, ja lite Johan Fransén vibbar får jag eh, men att Anthony Mensa är ju ännu mer skicklig såklart. Jag tror han kommer göra 36 plus 34, 70 poäng Mm. Okej, okay, jag har också med Anthony Manta på min 60-plus-lista och vi är inte så långt ifrån varandra i poängen där. Jag har satt 67 poäng på honom, fördelat på 31 mål och 36 assist. Det vore ju coolt för Detroits del om de fick fram en ny Johan Fransén, för han var ju väldigt framgångsrik i Detroit, ska man komma ihåg. Otroligt framgångsrik. Mm. Olof, hade du med Manta på din lista? Nej, jag hade faktiskt inte det. Mm. Hittar vi något annat namn på, på din lista då, som vi inte har tagit upp än? Ja, jag tror faktiskt att Andreas Atheniso kan eh, kravla sig över 60 poäng i år. Han eh, fördubblade sin målskörd eh, förra eh, året jämfört med året innan här och eh, tryckte in 30 baljor och gjorde också 24 assist på 76 matcher. Så att, eh, jag tror att det finns möjlighet för honom att utvecklas ytterligare nästa säsong och ta sig över 60 poängsträcket. Så att, eh, han finns på min lista också. Mm. Han fanns med på min också faktiskt och eh, jag toppade hans målproduktion från förra året med lite till där. Jag satt honom på 64 poäng och fördelat på 32 mål och 32 assist. Så ja, jag ser också en, en riktigt vass målskytt och han är ju han är grymt snabb alltså. Ja, oerhört snabb. snabb. När man kollar på en match med Detroit så känns det ju som att, som att han liksom är på en helt annan nivå gällande skridskåkningen. Mm. Jag vet inte om han, det är någonting med sättet han åker skridsko på också som gör att han ser extra snabb ut, men han är ju också väldigt snabb. Mm. Det är en kul egenskap. David, har du med double A på din lista? Jajamän, eh, också 32 baljor, 30 assist, så 62 poäng har jag på AA. Mm. Ja, men väl gott det. Hittar vi ytterligare något namn, David och dig? Ja, det gör vi faktiskt. Jag tror att den här första linan jag pratade om som har satt ihop i slutet av förra säsongen kommer få fortsätta och bygga kemi. Så att jag stoppar in Tyler Bertuzzi här också. Som jag kan nå, tror kommer nå precis 60 poäng. 23 plus 37. Han, de sista åtta matcherna så gjorde han faktiskt då 11 med 13 poäng till och med. Då var ju Detroit helt avsågade visserligen men, men det visar ändå att den här kedjan, där kan man ha någonting och Tyler Bertuzzi verkade passa väldigt bra in till Mensa och Larkin. Så att jag tror han kan nå precis 60 poäng då. Ja, med det efternamnet så börjar det också för att man kan ha lite, att det finns lite riv i spelaren också, visst är det så? 
Ja, och det gör ju det också i den här spelen. Han, ja. Och det är kanske är därför han passar så bra in. Han har en tuffhet i sitt spel och är inte rädd liksom för att ta den här kampen framför kassen och lite ful sådär. Så att, nej, det, det är en kul spelare. Mm. Och på det sättet så blir han ju också lite extra värd i en hel del fantasyformat. Ja, absolut. Jag har också med Tyler Bertuzzi faktiskt på min lista. Jag tror att han smyger lite över 60 poäng. Jag satt 61 poäng på honom fördelat på 19 mål och 42 assist. Jag ser om man spelar den där första linan så ser jag ju både Manta och Larkin som betydligt bättre målskyttare än vad han, än vad han, eller, ja, än vad han är. Och därför så mm. tror jag det blir lite övervikt på assisten där. Men Ja, gör han över 60 poäng, då är han extremt eh, intressant i ett fantasyperspektiv. Olof, hade vi med honom på din lista också? Nej, vi hade inte det. Jag tror att han kommer att hamna strax under 60 poäng. Så att eh, han kommer inte med på min lista. Nej, finns det något annat namn då? Mm, nej. Sen var det tomt hos dig. Hur ser det ut hos dig då, David? Nej, det är slut här med. Ja, då kan ju du få äran och säga något slags avrundande ord här David om Detroit innan vi syr ihop säcken då. Ja, jag tycker ändå att Detroit, det kändes ju väldigt, väldigt dystert för några säsonger sedan. Det kändes som att efter att Zetterberg försvann att det var, det ekade väldigt tomt där. Nu känns det som att man ändå har hittat en väg framåt och Steve Eisemans intro i klubben känns också fräscht. Sen hans val i draften och hans signing här känns ju lite skumma får man väl erkänna. Men hans inträde tror jag betyder väldigt mycket för tron på organisationen framåt så att jag tycker Detroit känns i alla fall mer spännande än vad man gjorde för några år sedan. Sen med det sagt så har man lite kvar för att det blir eh, för mig i alla fall en, en stor utmaning om slutspelsplats. Men, men mer spännande än vad det var för några år sedan. Så att en kul säsong att följa Detroit ändå. Mm. Och trots att de är rätt dåliga så finns det ju ändå en, ett par namn här som är intressanta när man ska drafta till sitt fantasylag. Eller hur Olof? Olof? Ja, absolut. Forward-sidan skulle man kunna beskriva som delvis ett dagis och backsidan skulle man delvis kunna beskriva som ett ålderdomshem då. Vi pratade lite grann om tröjan här i början av avsnittet och när det gäller backsidan så skulle vi kunna byta ut det här hjulet i loggan mot ett hjul från en, till en rullstol, <laughs> tänker jag. <laughs> det är ungefär ja, det så jag ser på backsidan. Så att jag, jag låter det bli de avslutande orden om Detroit. Ja, men det tycker jag är bra avslutande ord. Då säger vi tack och hej då. Hey, hey. Hey.